0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você que acompanha a programação da Rede Brasil A você que não perde um só programa, Instantes Finais Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais eu gostaria de agradecer também pelas mensagens que temos recebido através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Diariamente temos recebido dezenas de mensagens, de perguntas, de saudações, e eu quero agradecer pelas suas orações, agradecer por sua audiência, agradecer as mensagens de carinho que servem de estímulo para nós. E agradeço também sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, Saiba que a sua opinião é muito importante para nós Se você está acompanhando diariamente o nosso programa Você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias é, Já estudamos dezenas de programas sobre esse tema Esse tema que eu considero extraordinário, não é? Nós já estudamos diversas profecias Nós já estudamos, por exemplo, profecias do Ministério Profético de Samuel Do Ministério Profético de Natã. Do ministério profético de Aías, de Micaías, Elias, Eliseu. É? Eu espero que você esteja gostando do programa. E você sabe disso. Não estamos estudando só a profecia e o seu cumprimento, mas estamos procurando extrair lições para as nossas vidas, porque cremos que esse é o objetivo das Escrituras. Não é? Quando nós lemos as Escrituras, nós olhamos para o passado. Estudamos aquela história, aquele fato, aquela profecia, aquele milagre, mas também trazemos aplicações para as nossas vidas. E o sincero desejo do nosso coração é que o Espírito Santo de Deus esteja falando a minha e a sua vida através do estudo dessas profecias e destes profetas do Antigo Testamento. Hoje nós estudaremos uma profecia que foi proferida por diversos profetas anônimos Durante o reinado de Manassés Mas não vamos estudar só a profecia em si Hoje nós vamos estudar a história de uns rei, dos reis mais cruéis Idólatras da Bíblia Sagrada Que foi a história do rei Manassés Mas por incrível que pareça Um, um reinado que terminou bem e hoje eu quero me dirigir com muita atenção Aos pais que têm filhos afastados da igreja Distantes do caminho do Senhor Deus tem uma palavra para você hoje Eu não tenho dúvida disso é Baseada na história do rei Manassés Vamos estudar sobre esse reinado hoje Quem profetizou para ele eu não sei Mas que houve advertências sim da parte de Deus e vamos ver o que Deus fez na vida desse, desse rei de Israel Abre a tela por gentileza é, O tema do programa hoje é a Impiedade do rei Manassés Seu arrependimento e sua morte Então essa imagem aí Que é uma imagem meramente ilustrativa É a ocasião em que ele foi restabelecido ao reino Ele foi destituído do reino foi levado para outras terras Mas depois ele, é vo ele volta Isso é uma imagem meramente ilustrativa De quando ele volta para Jerusalém Para Israel né? Quando ele volta para as terras de Israel E tem o seu reino Reestabelecido Na verdade ele reinou em Jerusalém Posso dizer também em Jerusalém Então ele tem o reino reestabelecido Nós vamos estudar sobre esse momento aí Do seu arrependimento E também da sua Posso dizer da sua conversão antes da sua morte Pode passar a tela por gentileza? Então, é, na nossa introdução, diz assim, o rei Manassés foi um dos piores reis da história de Judá. Ele fez pior até mesmo do que os amorreus, que foram os antigos moradores de Canaã. O seu reinado foi um dos mais longos e mais cruéis de Jerusalém e foi marcado por idol idolatria e maldade. O Senhor levantou os seus mensageiros, os profetas, porém o rei Manassés não lhes deu ouvidos. Mas no fim do seu reinado, ele reconheceu que o Senhor é Deus. A história do reinado de Manassés encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículos 1 a 18, e no segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versículos 1 a 20. Nós não vamos estudar todos esses versículos por uma questão de tempo. Nós selecionamos alguns versículos, mas se você deseja conhecer com mais detalhes, volta a tela mais uma vez para eu relembrar, então você lê no segundo livro dos reis, capítulo 21, versículos 1 a 18, e também no segundo livro das crônicas, capítulo 33, versículos 1 a 20. Então é uma média de quase 40 versículos, né? É 38 e versículos aproximadamente, é a história do rei Manassés, e nós selecionamos alguns textos para estudarmos aqui no programa, porque é uma, uma história muito bela, começa de uma forma muito trágica, muito triste, muito penosa, mas ela termina muito bem a história do reinado de Manassés, pode passar a tela por gentileza, diz assim, tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Deixa eu trazer aqui algumas informações introdutórias sobre o rei Manassés e também sobre o seu reinado. Então o rei Manassés, o reinado, né, durou aproximadamente 55 anos. Quem era Manassés? Ele era filho do rei Ezequias, que foi um dos reis mais piedosos de Judá. É, se você ler a história do rei Ezequias você vai perceber isso, né que Ezequias foi aquele que Deus acrescentou-lhes 15 anos de vida o rei Ezequias foi aquele rei que trouxe um avivamento em Israel restaurou o templo renovou o pacto, a aliança com o Senhor, mas apesar de Eze Ezequias ser um rei bom, temente, piedoso ao Senhor, ele teve um filho chamado Manassés que foi um rei mau, não é? Então, eu posso dizer que o rei Manassés não seguiu o bom exemplo de seu pai. Muito pelo contrário, né? É, Manassés ficou conhecido como um dos piores reis do Reino do Sul, se não o pior. Há alguns teólogos, há alguns escritores que consideram Manassés o pior rei do Reino do Sul ou de Judá. E é interessante que, como nós lemos, ele ascendeu ao trono com apenas 12 anos de idade, não é? E permaneceu no trono por quase 55 anos. E o reinado de Manassés foi um reinado é, muito longo, mas também muito problemático. Um período de grande retrocesso religioso, espiritual, onde o povo judeu acabou sofrendo a influência da Síria, absorveu ali elementos do seu culto. Isso resultou num sincretismo religioso que introduziu em Judá o baalismo, né, o culto a Baal, o culto a Astarote, a adoração aos astros, a práticas de adivinhações, tra trazendo prejuízos terríveis para o povo de Judá. Eu já disse aqui, em outros programas, que o que identificava um bom rei em Israel não era necessariamente a sua política administrativa. Não era necessariamente o fato de ele fazer Israel crescer e prosperar no aspecto monetário, material, de conquistas de terra. Não. Em primeiro lugar, o que caracterizava um bom rei de Israel é o fato de ele trazer a nação para perto de Deus. Os bons reis de Judá, os bons reis que reinaram em Israel, foram reis tementes, piedosos, Piedosos, que renovaram o pacto com o Senhor Que restauraram o templo Que renovaram as festas em Israel E os maus reis foram aqueles que induziram a nação para a idolatria, para o paganismo E você sabe disso Começa com a idolatria, com o paganismo E quem, quem se afasta de Deus, qual é a tendência? É declinar, é decair, não é? É, vira o juízo, o castigo As rebeliões geram abominações E aí vai gerar uma série de problemas para a nação Então os maus reis foram aqueles que conduziram a nação para o paganismo Para a idolatria Que trouxe, claro, é, juízos, castigos E isso resultou em quê? Resultou em castigos da parte de Deus E declínio, tanto moral como espiritual E até mesmo financeiro, econômico então o reinado de Manassés, ele foi marcado não só pela idolatria, mas também pela corrupção moral. A Bíblia diz, nós vamos ver isso no texto, que Manassés derramou muito sangue inocente. Há quem diga que ele mandou matar o profeta Isaías. Isso não é bíblico, mas a tradição diz que foi Manassés que mandou matar o profeta Isaías. Ele foi contemporâneo de Isaías. Então eu posso dizer de forma geral que eu posso classificar o reinado de Manassés como um reinado sanguinário, um reinado de profunda corrupção moral e religiosa, diferente do seu pai Ezequias. O rei Ezequias aboliu a idolatria em Judá, mandou restaurar o templo, renovou o pacto com o Senhor, celebrou as festas judaicas em Jerusalém. O rei Manassés foi o inverso. Abraçou a idolatria, chegou a ponto de introduzir um ídolo no templo do Senhor em Jerusalém como se não bastasse a idolatria nos montes, ele trouxe ídolos para dentro do templo, e como se não bastasse isso, ele chegou a oferecer seus próprios filhos a Rinon, não é? É, desculpe, no vale de Rinon, a Moloque, que era o deus do fogo, algo completamente abominável ao Senhor, e essa corrupção religiosa, não é? durante o reinado de Manassés, ela foi tão grande que o escritor bíblico né, do Livro dos Reis, ele resiste a que esse período marcou o ponto final da tolerância de Deus com Jerusalém com Judá, resultando isso em quê? No cativeiro Babilônio. Foi por essa razão que Deus falou, por intermédio dos profetas. Né? É aí que entra o ministério dos profetas. Apesar de anônimos, mas os profetas que profetizaram nos dias de Manassés, é possível que Isaías tenha sido um deles, mas a Bíblia não diz ao certo nome dos profetas, nós vamos perceber isso no programa. Então, nós vamos perceber que apesar de Deus falar por intermédio dos profetas ao rei Manassés, falando dos seus pecados, da sua idolatria, das suas abominações, nós vamos perceber que ele não deu ouvido aos profetas. E ele fez pior do que os amorreus que moraram na terra de Canaã antes da conquista de Canaã. Mas a história de Manassés, não é, ela vai terminar muito, de uma forma muito diferente. Começa, como eu disse, de uma forma trágica, falando do seu paganismo, da sua idolatria, mas vai terminar. Não é? Ele teve uma experiência com Deus e ele chegou a abolir a, a idolatria de Judá. Nós vamos estudar sobre isso. Então, abre a tela mais uma vez. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Então, tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar. Então, é interessante nós observarmos que alguns reis de Judá começaram a reinar ainda quando criança. Então, o rei Josias começou a reinar com oito anos de idade. O rei Joás começou a reinar com sete anos de idade. E o rei Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. Se você ler a história dos reis de Israel, você vai perceber isso. É claro que estas crianças com sete, oito ou doze anos de idade não tinham ainda uma capacidade de administrar um reino, uma nação. Não, não tinha, essa é a verdade. É claro que eles foram assessorados pelos anciãos, eles foram assessorados pela liderança religiosa de Israel, os profetas, os sacerdotes, que lhe apoiaram, lhe auxiliaram, mais detalhe, eles eram reconhecidos como reis, ainda que criança. Então Manassés, ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Então isso significa dizer que Manassés veio ao mundo naquele período dos 15 anos que Deus acrescentou ao rei Ezequias. Você conhece a história do rei Ezequias. Nós vamos estudar sobre ele quando nós estivermos estudando sobre o ministério do profeta Isaías. Então nós vamos perceber que Ezequias adoeceu, era uma doença mortal. Humanamente falando, ele iria morrer e Deus mandou o profeta Isaías dizer que ele iria morrer, mas ele chorou, orou, pediu a Deus, né implorou, suplicou o favor do Senhor. Deus mandou Isaías voltar e dizer que iria acrescentar 15 anos de vida. Então além de Ezequias ter o privilégio, o benefício de ter o acréscimo de 15 anos de vida, nesse período Deus lhe deu um filho. Então, eu posso dizer que Manassés, não é? cujo, cujo nome significa Deus me fez esquecer não é? do sofrimento, que é inclusive um dos nomes dos filhos de José, Deus me fez esquecer do meu sofrimento, então, ou Deus que faz esquecer do sofrimento, então Manassés veio ao mundo, Exatamente naquele período em que Deus acrescentou 15 anos de vida a Ezequias E foi ele o sucessor do reino Foi ele que sucedeu o rei Ezequias Tinha tudo para ser um bom rei Porque ele tinha um exemplo dentro de casa Ele conhecia a história do seu pai Ele sabia do que o seu pai fez Ezequias mandou abolir a idolatria de Judá Ezequias mandou restaurar o templo em Jerusalém. Ezequias começou a fazer com que o povo mais uma vez celebrasse as festas em Israel. Mas infelizmente Manassés enveredou pelo caminho do paganismo, da idolatria e fez coisas abomináveis. Volta o texto mais uma vez. Então ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Ou seja, foi um reinado muito longo, mais de meio século que ele começou a reinar, e reinou por mais de meio século, melhor dizendo, né? E o nome da sua mãe era Efzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios. Quem são os gentios, professor? Aquelas, aquelas nações estrangeiras, que não eram descendências de Abraão, Isaac e Jacó, aquele povo que não tinha a lei de Deus, então ele fez o que era mal com as abominações dos gentios que o Senhor derramara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Veja que coisa interessante. Deus havia expulsado os moradores de Canaã, mas expulsou por quê? Por causa das suas práticas pecaminosas, pagãs, idola, idó, idólatras. E agora alguns reis de Israel, alguns reis de Judá, como Manassés, conquistaram a terra... E fizeram o quê? Fizeram as abominações daqueles povos, trazendo sobre si o quê? Castigo, juízo. Passa a tela, por gentileza. Aí diz assim: Porque tornou a edificar os altos que Ezequiel seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Olha que coisa interessante. Traz a tela. O seu pai Ezequias aboliu a idolatria, destruiu os deuses, destruiu os ídolos, os altares. Manassés fez o inverso. Trouxe de volta a idolatria. Eu posso dizer assim. Enquanto o seu pai expeliu, destruiu a idolatria... Aboliu a idolatria O que foi que Manassés fez? Trouxe de volta Para dentro de Judá, de Jerusalém Para dentro de Israel Abre a tela mais uma vez E edificou altares aonde? Na casa do Senhor Ou seja, no templo em Jerusalém Aquele templo construído por Salomão De que o Senhor tinha dito Em Jerusalém, porém, o meu nome Ou seja como se não bastasse a idolatria de Manassés nos montes, os deuses que foram levantados nas terras de Jerusalém, ele trouxe ídolos para dentro do templo. Ele trouxe ídolos para dentro da casa de Deus, ou seja, o templo de Jerusalém estava profanado. Passa a tela, por gentileza. Também edificou altares a todo o exército dos céus, ou seja, ele começou a adorar os astros, em ambos os átrios da casa do Senhor Havia cultos aos astros dentro da casa de Deus Além de Baal, além de Azerá. E até fez passar a seu filho pelo fogo E adivinhava pelas nuvens E era agoureiro e instituiu adivinhos e feiticeiros E prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor Para o provocar a ira e aí está uma, uma imagem meramente ilustrativa Desse Deus do fogo chamado Moloque Em que muitas vezes em troca de benefícios pessoais O que era que os, as nações pagãs e idólatras faziam Ofereciam os seus filhos a Moloque E a alguns, alguns reis Alguns judeus, alguns israelitas Chegaram a oferecer seu filho a Traz a tela O momento é oportuno Para nós abrirmos a nossa Bíblia Lá no livro de Deuteronômio Capítulo de número 18 Versículos 10 a 13 Que coisa interessante Antes mesmo Do povo conquistar A terra de Canaã Antes mesmo do povo Conquistar a terra que mana leite e mel, Deus havia se utilizado de Moisés para dizer para eles, olha, eu vou expulsar esses moradores de lá por conta das suas práticas, por conta do seu pecado, e eu quero dizer a vocês, quando vocês chegarem lá, não aprendam as práticas idólatras, não aprendam as práticas pagãs. Deus havia alertado, Deus havia advertido, então Manassés tinha primeiro a lei de Deus, que condenava terminantemente a idolatria, ele teve o exemplo do seu pai dentro da sua casa, que foi um bom rei, mas nada disso adiantou para ele, veja o que Deus havia dito através de Moisés, Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 14, e eu quero dizer que esse texto ele serve para nós também, não serviu só para os hebreus, não serviu só para os tempos antigos, serve para nós hoje, e eu quero ler esse texto aqui bem de forma compassada, para que você, com muito respeito, eu digo isso. Você que é de uma outra religião, você que tem uma outra crença. Eu quero ler esse texto bem compassado, com muito respeito. Porque eu sei que eu estou falando para pessoas que estão envolvidas com essas práticas que Deus abomina. Deus diz assim através de Moisés, capítulo 10, versículo. Desculpe, capítulo 18, versículo 9 do livro de Deuteronômio. Quando entrares na terra que o Senhor Teu Deus te der Não aprenderás a fazer conforme as Abominações daquelas nações Quais são Senhor Essas abominações? Ele diz Entre ti Se não achará quem faça passar Pelo fogo seu filho ou sua filha Deus sabia Muito bem Que já havia um Deus lá Na terra de Canaã chamado Moloque Que colocavam um, é, Fogo dentro desse Deus, e depois as pessoas levavam os seus filhos em troca de quê? De favores, em troca de benefícios, em troca de coisas terrenas, em troca de prosperidade. Muitas vezes, oferecendo os seus filhos a Moloque. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. É Deus que está dizendo nem encantador de encantamentos nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico nem quem consulte os mortos pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti Deus estava dizendo através de Moisés esse povo eu vou expulsar por conta dessas práticas perfeito serás como o Senhor teu Deus porque essas abominações que as de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então não foi falta de aviso, Manassés não era inocente, ele conhecia a lei de Deus, ele teve um bom exemplo dentro de casa que foi o seu, seu pai, o rei Ezequias, mas mesmo assim ele tornou-se pagão, idólatra, cruel, sanguinário passe o texto, por favor. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Ou seja, como se não bastasse a idolatria é, nos montes, Estava havendo idolatria, paganismo dentro da casa de Deus Está aí uma imagem, claro, meramente ilustrativa De deuses, divindades pagãs Sendo adoradas dentro do templo Está aí uma imagem meramente ilustrativa Do rei se prostrando diante de imagens dentro da casa de Deus Passa a tela, por favor Aí diz assim, então o Senhor falou, olha aí A profecia, olha aí o ministério profético O Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas então, o texto não diz, o texto não diz, o nome dos profetas, mas nós poderemos, poderemos citar aqui diversos profetas que Deus levantou para falar, não é? Jeremias, Isaías e muitos outros que Deus falou, advertiu, por quanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus. Que antes dele foram E até também ajudar Fez pecar com os seus ídolos Ou seja, Deus advertiu Traz a tela Você sabe que os profetas foram chamados para isso Para quê? Para denunciar pecados Para chamar o povo ao arrependimento Para anunciar castigo, juízo divino E os profetas cumpriram a sua missão Profetizar nos dias de Manassés era difícil Por conta do paganismo Por conta da idolatria por conta da violência Que pessoas inocentes estavam sendo botas, Mas os profetas cumpriram a sua missão Entregaram a mensagem de Deus Não deixaram de profetizar Mas que não era fácil Passa o texto, por favor Aí diz assim Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel é a mensagem dos profetas Eis que de trazer Tal mal sobre Jerusalém Judá que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas, Deus estava falando de quê? Do cativeiro babilônico, do juízo, do castigo que viria sobre a nação, e Deus continua dizendo através dos profetas, e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, e o prumo da casa de Acabe, em outras palavras, como eu castiguei Samaria, vou castigar Judá e Jerusalém, e limparei Jerusalém, como quem limpa a escudela e limpa e a vira sobre a sua face, Deus estava dizendo, eu vou trazer uma limpeza em Jerusalém, eu vou tirar a idolatria, eu vou tirar o paganismo, Deus estava dizendo, eu vou fazer uma limpeza aqui na nação, passa a tela por favor, e desampararei o resto da minha herança, entregá-los, ei, na mão de inimigos, ou seja, eu vou entregar o povo judeu, o povo de Jerusalém, nas mãos de Nabucodonosor e faço o roubo e despojo para todos os seus inimigos. Ou seja, nações inimigas vão invadir Jerusalém, vão roubar os seus bens, por quanto, qual motivo Deus, fizeram o que era mal aos meus olhos? e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje, ou seja, Deus estava falando daquele coração abstinado do povo judeu, do povo de Israel, Deus estava dizendo, eu vou mandar juízo, castigo, por conta da sua rebelião, por conta da sua rebeldia, por conta do seu paganismo, da sua idolatria, tudo quanto Deus disse que eles não fizessem, eles fizeram, eles não fizeram o que era para fazer, e fizeram o que não eram para fazer, Deus havia dito, quando vocês chegarem lá em Canaã, expulse os moradores, destruam seus ídolos e sirvam só ao Senhor. Deus disse isso. O que foi que eles fizeram? Não expulsaram os moradores, fizeram pacto, aliança, não destruíram seus ídolos e aprenderam as abominações. Mas Deus que falou através de Moisés na lei, falou também através dos profetas o que iria acontecer com eles. Passe a tela, por favor. Demais disso, ou seja, como se não bastasse o paganismo, a idolatria dentro da casa do próprio Deus, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente. Olha, durante o reinado de Manassés, pessoas inocentes foram mortas. Aqueles que não concordavam com as práticas idólatras, pagãs, pecaminosas, começaram a ser perseguidas e mortas. Volta o texto mais uma vez. Até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, como que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Como se não bastasse a idolatria, o paganismo, a adoração a ídolos, a terra encheu-se de violência Pessoas inocentes começaram a ser mortas Passa o texto, por favor Aí, claro O que é de se esperar? Traz a tela O que é de se esperar de um rei Que desobedece a Deus? O que é de se esperar de uma nação Cujo principal líder Tem um governo fora dos projetos de Deus? É dizer, esperar o quê? Castigo, juízo, sim ou não? Claro Vai esperar o quê? Benção? Se o líder da nação está fora do projeto Eu vou esperar o quê? Vitória, prosperidade, progresso? Não, eu conheço a Bíblia Eu conheço a Bíblia Eu não vou esperar a vitória, não Aí vem um bom rei, como Ezequias Tira a idolatria Destrói os deuses Restaura a casa do Senhor Renova o pacto Aí depois de Ezequias vem Manassés, traz tudo de volta, as abominações. Vai esperar o quê? Vitória? Ah, você espera. Eu não vou esperar, não. Por quê? Porque é um princípio bíblico. É um princípio divino, da bênção e da maldição. Se estiver fora do projeto de Deus, é claro que vai experimentar juízo. Aí o que acontece? Lá vem o juízo. O Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria. Os quais prenderam a Manassés entre os espinhais E o amarraram com cadeias E o levaram para a Babilônia Detalhes Quero chamar a atenção Foi Deus quem trouxe o juízo Não foi simplesmente porque o rei da Assíria quis fazer Foi Deus que trouxe o juízo O castigo E agora aquele pagão, aquele idólatra vai amarrado Levado lá para Babilônia pelo rei da Síria. Por quê? Por causa do seu pecado. Mas o que acontece? Acontece uma coisa boa. Deus faz com que, através dessa prisão, desse sofrimento, desse castigo, ele tivesse uma experiência com Deus. Sabe por quê? Baal não pôde livrar, Astarote não pôde livrar, nenhum Deus pagão idólatra, Moloch não pôde fazer nada por ele. Então Deus permite essa circunstância adversativa para que ele reconhecesse que o Senhor é Deus. Passe a tela, por favor. Aí diz assim, ele angustiado, orou deveras ao Senhor. Olha agora o que Manassés? Tu vai, por que tu não fosse pedir a Baal? Por que tu não fosse pedir a Astarote, a Azerá? Por que, que tu não fosse clamar a Moloque? Ah, porque você sabe, Manassés, que o Deus vive é o Deus de Israel. Você sabe, né, Manasse? Foi por isso. Porque essa é a verdade. Na hora do aperto, não tem Baal, não tem Moloque, não tem azerar, não tem nenhum Deus pagão que resolva. Você tem que clamar ao Deus vivo. Aí ele é angustiado, né? Olha, já imaginou? Agora preso, amarrado em outra terra. Orou deveras ao Senhor seu Deus. E humilhou-se perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração e Deus se aplacou para com ele, olha como Deus é misericordioso, como Deus pode mudar uma sentença, como Deus pode mudar a história de um homem e de uma nação, Deus ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino, ou seja, Deus restabelece o reinado de Manassés, então reconheceu Manassés, que o Senhor é Deus, quando eu estava estudando esse texto, Deus disse ao meu coração que eu falasse aqui com filhos de crentes desviados. Mas eu não vou falar com ele, eu vou falar com os pais. Você que, que seu filho, sua filha está longe da igreja. Que você criou na igreja, no ciclo de oração infantil, levou para a escola dominical. Que cantou na união de adolescentes, hoje está no mundo, né, nas drogas. É assim? No mundo, fazendo vergonha a papai e mamãe. É assim ou não? É. Eu sei que é. Eu sei o quanto é, não tenho experiência, graças a Deus, mas eu sei o quanto é doloroso um pai, uma mãe, um obreiro, uma dirigente de ciclo de oração no domingo ir para um presídio visitar o filho. Eu sei o que é isso. Eu sei o quanto é doloroso, o quanto é triste, mas é um mal necessário. É por amor à alma dele. Deus tem suas formas de agir, Deus tem suas formas de trabalhar. Se Manassés não fosse levado pelo rei da Síria para a Babilônia, Sabe o que acontecia? Ele nunca ia se converter, ele nunca ia ter experiência com Deus, mas Deus tem seus planos, Deus tem caminho na tormenta. Com muito respeito, eu me dirijo aos pais que têm filhos desviados da igreja. Guarda essa palavra. Já fez a sua parte? Orou, aconselhou, chamou seu filho, leu a Bíblia com ele, fez o culto doméstico, ensinou o caminho de Deus, mesmo assim ele não quer ouvir, já se sente grandinho, porque já é homem, já é responsável, aí ele diz assim, não quero nada com o papai e mamãe, não ouve, não obedece, não quer ouvir, não é assim, aí você diz assim, pronto, já que eu não posso resolver, eu já fiz tudo o que poderia, professor, não, pronto, aí você vai res... entregar na mão de Deus, pronto, Deus vai lá, marca um encontro, olha assim nessa noite, Senhor, é uma linguagem que Deus entende, vai lá, e agenda aí um encontro com meu filho, e do jeito que tu fizer, eu agradeço, pronto, olha assim, e deixa com Deus, porque não tem causa perdida para Deus, Deus sabe trabalhar, Deus tem caminho na tormenta, se alguém olhasse para Manassés, dizer, não, esse aí não tem jeito não, não. esse aí, olha, tem, tem até um ditado que diz assim, pau que nasce torto, morre torto, não é assim, porque um reinado de 55 anos, Começou a reinar com 12 anos E viveu a vida toda assim na idolatria, no paganismo Quanto mais o tempo passava Mais aumentava a idolatria Mas Deus tem caminho na tormenta Deus sabe trabalhar Deus sabe quebrar o homem Deus sabe como fazer Aí às vezes acontece isso Deus permite que a polícia leve Deus permite às vezes que seja preso Deus permite às vezes um acidente Um desastre, chega todo quebrado lá No hospital da restauração e eu não estou com isso dizendo, de forma alguma, que quem está doente do hospital da restauração seja castigo de Deus. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas você está entendendo a linguagem. Às vezes Deus permite chegar todo quebrado. Torno a dizer, mais uma vez, eu não estou com isso dizendo que quem está acidentado é castigo de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existem pessoas... De coração mau, perverso Que não quer ouvir o pai e a mãe Deus permite um acidente Um desastre Para ele chegar todo quebrado Para reconhecer que Jeová é Deus Não desista do seu filho não Ele pode estar nas drogas No mundo do crime, da delinquência Da marginalidade, das práticas imorais Onde ele estiver Lembre-se da história de Manassés Peça para Deus ir lá Quando a gente não vai, Deus vai Quando a gente não pode, Deus pode quando a gente não sabe o que fazer, Deus sabe o que fazer, Deus, assim, Deus vai lá, eu, eu chamo, sento, aconselho, converso, mas não tem jeito, para mim, eu, eu não sei o que fazer. Aí Deus já assim, então é comigo agora. Aí Deus permite aquela cena, aquele cenário, o rei da Síria vem, leva ele amarrado, preso para a Babilônia, quando ele chega lá, olha como Deus trabalha, como Deus trabalha de forma extraordinária, quando ele chega lá, ele nem vai lembrar de Moloque, nem de Baal, nem de Azerá. não. Ele vai clamar ao Deus vivo. E Deus é muito misericórdia. Olha, a longanimidade, a compaixão, a misericórdia de Deus é tão grande que houve a oração do idólatra, mas arrependido agora, né? Deus ouve a, a, a oração daquele rei mau, ímpio, cruel, sanguinário, mas agora quebrantado, e é a Bíblia quem diz, um, um coração quebrantado, ó Deus, tu não desprezarás, abre a tela mais uma vez, aí ele angustiado, volta por favor, volta, ele angustiado, orou de veras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante Deus e seus pais, e lhe fez oração, e Deus aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, porque Deus é, é longânimo, Deus é misericordioso, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino, olha, Deus não só trouxe ele, mas trouxe também o reino de volta, e ele reconheceu que, reconheceu Manassés que o Senhor é Deus, eu não tenho dúvida, que o fato mais marcante da história de Manassés, é que ele reconheceu que o Senhor é Deus, não importa se, o importante é reconhecer que o Senhor é Deus, ou na bonança, ou na fartura, ou, ou na, na, na crise, ou na, na escassez, ou na doença, ou na enfermidade, ou trabalhando, ou desempregado, qualquer que seja a circunstância, o importante é reconhecer que o Senhor é Deus. Tem pessoas que só reconhecem quando estão lá no presídio, tem pessoas que só reconhecem quando estão, quando estão numa situação muito deplorável, mas às vezes Deus permite para reconhecer que o Senhor é Deus. Aí o que foi que ele fez? Ele fez o inverso de tudo que ele fez durante a sua vida. Abre a tela, por favor. Posso, pode passar o texto. Veja, agora, e agora, Manassés, depois que reconheceu que o Senhor é Deus, qual foi o fim da história de Manassés? Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e ídolos. Como que diz assim? Eu vou tirar tudo aqui, que esses, esses deuses não me livraram quando eu mais precisei. Como também todos os altares que tinham edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém lançou fora da cidade, como que diz assim, traz, tira de, do templo, tira da cidade, joga fora, quebra, leva isso para longe, e reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas, e de louvor, e mandou ajudar que servisse ao Senhor, Deus de Israel, glória a Deus. Então, ele tem um final diferente, mesmo na sua velhice, conheceu o Deus de Israel, conheceu que o Senhor é Deus, e aboliu a idolatria, e agora renovou o pacto com o Senhor. Passa o texto para nós concluirmos. E diz assim, e a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse eis que tudo está escrito no livro dos videntes, ou no livro dos profetas, né e dormiu Manassés com seus pais, traz a tela, quero concluir o programa hoje, dizendo que não há causa perdida para Deus, você pode ter um filho, um parente, alguém que está distante, que você diz assim, não vejo saída, não vejo solução, não sei o que fazer, quero dizer, que essa causa pode ser difícil para você, mas Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como agir. E Deus é o mais interessado em transformar pessoas más, pessoas perversas, pessoas idólatras, em pessoas de bem. A história de Manassés, apesar de ser uma história marcada por muitos pecados, idolatria, violência, mas ela termina com ele reconhecendo que o Senhor é Deus e ele restaurando o culto ao Senhor e abolindo a idolatria de Jerusalém.